0: 感谢朋友们来到君伟谈心。这八月九日啊，在中国、啊、是一个很平常的日子，但是对新加坡呢意义重大，因为这一天是新加坡的国庆日。哎，我在一九九七年八月九日啊，就有幸来到了新加坡参加当年的国庆庆典的演出。今年都二零一七年了，当年的事情还历历在目。新加坡今年五十二岁了，我本人也过了不惑之年。哎呀，这时间都跑哪去了呢？怎么过得这么快呢？为了回忆一下当年的情景，我就把一九九七年的新加坡国庆庆典的音频播放给大家，感受一下当年的欢庆场面。虽然过了二十年了，听到当年自己经历的现场的气氛，还是很有感触。哎，朋友们应该注意到了，这首歌曲非常的好听。可能有人会误会这是新加坡的国歌，哎，不是的，这首歌曲叫做《Come On Me Singapore》，这是新加坡在1986年推出的一首爱国歌曲。这国歌只有一首，但是新加坡的爱国歌曲有很多。几乎每隔一两年就会推出一首新歌。演唱这些歌曲的歌手啊，有朋友们熟悉的蔡健雅、陈洁仪、孙燕姿等人。以前我在李光耀的那一期节目中曾经说过，就是新加坡是全世界唯一的一个被独立的国家，因为在一九六五年的八月九日，新加坡从马来西亚联邦中被踢了出来。随后，新加坡宣布独立。这段历史啊，之前讲过了，今后还会再讲。那今天就不聊了。今天我只聊新加坡的国庆庆典。我在一九九七年的时候，曾经是亚洲青年交响乐团的团员，在那一年来到新加坡演出，而且还参加了当年的国庆庆典。当年的一些具体的经历啊，有的都忘记了。但是有两件事我记得特别的清楚，一个就是啊，感觉新加坡这么小的国家，国庆的庆典的规模很大。在体育场内，几万名的观众在沸腾。我记得那一年的体育场的地上啊都铺满了蓝色，看起来像一片蓝海。而观众席上的观众穿的都是红白相间的衣服。因为新加坡的国旗啊是由红色和白色两种颜色构成的，而且很多的观众啊都是全程在那里摇摆的小国旗，到了夜色降临的时候，还拿出发光的荧光棒挥舞，都在那里大声的唱歌和喝彩。当时给我的感觉就是啊，新加坡人特别的爱国，全是发自内心的那种激动。特别是当李光耀走入会场的时候，全场的观众全站起来了，气氛是更加的沸腾。到了晚上放烟火的时候啊，那场面是更加激动了。刚才给朋友们听的音频啊，就是放烟火最高潮的时刻。当年对新加坡国庆的第二个印象就是，哎，看到满大街到处都是新加坡的国旗在飘扬。无论是在酒店、商业中心，还是在居民区，随处都可以看到大量的红白相间的国旗。虽然当时在国内的国庆也是到处挂满了国旗，但是一般都是在单位、学校或者比较重要的场所挂国旗。哎，不像在新加坡，居民区内到处也飘着国旗。后来来到新加坡工作居住了一段时间后啊，才慢慢的了解到，原来这些挂国旗的人们都是自发的。没人组织，都是自己买来的国旗挂在家的窗户前。当然，也有组织好的，像在一些组屋区内，有个别的整栋楼都整整齐齐的挂着好多面国旗，那肯定是居民区的联络所，也就是居委会组织的。但是绝大多数的居民啊，都是自发的去买一面国旗来挂的。那当然，这国旗也不贵啊，国庆期间超市就有卖的。前几年两块钱一面国旗，这几年的物价涨了。我昨天还在超市看到有卖的，一面国旗现在是两块六毛新币。国旗价格不贵，但这么多的新加坡家庭都买了国旗，不怕麻烦的把它挂在窗户外，而且还不能一直挂着，好像国旗法有规定，国庆过后一个月内还要把它摘下来。哎，不光是在家里的窗户外挂国旗。国庆期间啊，很多人也把自己开的车装饰一番，贴上国旗的标志。哎，这么不厌其烦的做这个事情啊，从这个细微的小事上就能看出新加坡人的爱国精神是发自内心的。国庆期间的庆典活动啊，真是一个全民参与的活动。比如说，参加庆典的门票每年都是一票难求。去年在新加坡新的体育馆，哎，这个体育馆能容纳五万多人。每年都是采取抽签的方式，让新加坡公民去拿票。现在都是网上参加抽签有的人啊，连续抽签了好多年，运气不好的都拿不到票。但是小学生们有机会去观看。小学五年级的学生啊，都可以参加这国庆的预演，哎，就是彩排了。全部的五年级的小学生都有机会去参加彩排。这彩排的全部的节目以及海陆空的阅兵都能看到。哎，为什么是小学五年级呢？因为低于五年级的孩子太小，六年级的学生准备参加小六会考太忙。我女儿今年就是小学五年级，哎，她上个月就参加了国庆的预演，非常兴奋。回来后啊，就不停的跟我们讲国庆庆典的节目。这新加坡的学校啊，也没有什么爱国主义教育，让小学生们去观看一次国庆表演，在他们心里留下了一个忘记不了的回忆。全民参与的国庆，不光体现在观众上，而且也体现在表演节目的人上，特别是一些舞蹈节目、团体节目，这些节目啊，都不是由专业的舞蹈演员去参与演出的，而是由普普通通的人是参与排练演出。比如啊，去年就有一个团体的舞蹈表演，我看了还特别有感触。这个节目啊，都是由中年妇女，四十多岁到六十多岁的大妈们排练出来的一个节目。哎，他们可是在国庆的半年前就开始利用自己的业余时间，好多人啊都是下班之后去参加排练的。这些人表演的舞蹈。那肯定没有专业的舞蹈演员那么标准的身材，整齐划一的舞姿那么的精彩。但是我觉得这样的节目非常好，让普通人、爱自己国家的人参与进来，参与到节目当中，这本身就很精彩了。喜欢我节目的朋友们，请别忘了点击订阅键。每年的这个国庆庆典，人们最喜欢看的就是军队的阅兵表演了。如果你要在七月份、八月初来新加坡旅游的话，你在东海岸或者圣淘沙就会经常看到有两架直升飞机拉着一面巨大的新加坡国旗在海岸线上飞来飞去，那个就是在做彩排。庆典的时候啊，这面巨大的国旗会飞临到阅兵现场。当然还有其他的一些表演，比如跳伞、空军的特技表演等等。但是人们最喜欢看的还是陆军的步操阅兵。为什么呢？因为这些都是子弟兵嘛。我以前的节目曾经介绍过，在新加坡是全民服役制度，每一位男孩都要当兵，上大学之前一定要当满一年零十个月的兵。哎，不管是什么人都要经过军训的洗礼。这个和我以前的国内学校内的军训可不一样，这可是真刀真枪，当做是要上战场的战士来训练的。入伍的头三个月是基本的军事训练，像步操、体能训练、格斗训练和枪械的使用。那在头三个月就等于像集训一样。过了头三个月的基本军事训练之后，再分成各个兵种做专业的训练。比如说，有的人要去当炮兵，有的人去参谋部。有的人要当蛙人、潜水兵，哎，各种各样的兵种都有。所以每年参加国庆阅兵的军人们，都是由这些刚刚经过基本训练的人来参加的。哎，虽然他们的高矮个头参差不齐，毕竟不是专业的仪仗队。当然，仪仗队也有，但是每个人都昂首挺胸，迈着整齐的步伐，接受国民的检阅。所以啊，朋友们就能理解为什么我刚才说是子弟兵了。因为这些阿兵哥的爸爸妈妈、哥哥姐姐、弟弟妹妹们，甚至爷爷奶奶，都在观众席上面寻找着自己家的孩子的身影。看到自己的儿子长成了一个大小伙又具备军人的素质，哎，那种心情啊，那做了爸爸妈妈的人是应该特别理解的，是非常激动和欣慰的。每年的国庆阅兵，就等于是这些新加坡男孩们的。成人礼。有人说新加坡和新加坡这个国家是很务实的，我同意。现在的人们好像不大提理想这个词了。那在我上中学、大学的那个年代，人们是要有理想的。有人可能反驳：“我有理想啊，我长大了要成为一个富有的人。”哎，这个不叫理想，这是个人目标。理想一定是要超越个人利益的，也就是一定要对其他人有利益的事情才叫理想。我觉得新加坡人是有理想的，这种理想不是来自于教育，而是来自于内心深处的忧患意识。新加坡的国庆不仅仅是一个欢庆的日子，这个日子啊，也是新加坡遭受抛弃、受到不公平待遇的最低谷。所以，每年的国庆都提醒着人们要居安思危，好日子不是理所当然的。李光耀先生曾经说过：“因为人们有理想，社会才会进步。”所以啊，他本人就致力于这个国家的政府打造成为廉洁与城市的政府，这就是他的理想和他那一代的新加坡人的理想。正是他们凭着建设自己家园的理想。把新加坡从一个第三世界国家快速走上了第一世界国家的道路。新加坡刚建国的时候啊，那个时候的社会分化的现象很严重，所以当时建国最主要的理念就是维护多元种族社会的和谐，唯才适用，让每个人都有同等的社会流动机会。有人经常说新加坡是个华人社会，哎，新加坡政府从来没这么说过。新加坡是一个多元种族度社会，华人占人口比例比较大，占了 70% 这种多元种族社会的理念也体现在买房子上，哎，比如如果在新加坡买祖屋的话，是要按照各种族的比例来决定可不可以购买。可能朋友们不大清楚，比如说啊，一座祖屋的政府祖屋，啊，华人、马来人和印度人是要按照一定的比例分配配额的。当然，华人的人数是最多的嘛。如果这座楼里居住的华人太多了，超过比例了，那华人就不能再购买这座祖屋的房子了，要留配额给马来族和印度族。可能人们听得还不大清楚，我再举个例子，比如说一个马来家庭要把他的房子卖了，如果这座祖屋的马来人够多了，那他这个房子是可以卖给马来人或者华人都行。但是如果这座祖屋的马来人比例超过了，那他就不能卖给马来人，只能卖给华人或者印度人。但如果这座祖屋的华人已经很多了，那相反，他就只能卖给马来人或者印度人。哎，这个办法是一个非常聪明的措施。首先，政府有权这么做是合法的，因为政府祖屋是政府以低于市价的价格卖给国民的。那既然是一种福利，附加一个条件，大家也都没有意义。如果买的是私人公寓的话，是没有这个配额制度的限制的。这样做啊，很巧妙的避免了社会分化的问题。我们知道，在美国，长久以来社会分化是一个严重的问题，而且好像无解。白人居住在白人区，黑人居住在黑人区，现在华人啊也都住在华人区。那么在新加坡呢，这种住房的制度。就很聪明的解决了这个问题。新加坡的另外一个治国理念就是建立一个公平公正的社会，所以所有的新加坡人都能从国家的经济繁荣中受益，不论这个人的出身和背景，整个社会都要公平公正的对待。再有就是打造了一个廉洁和诚实的政府，使得这个国家有一套诚实廉洁和有效率的行政体系。还有一个治国理念啊，就是个人要为自己的生活负责。呃，新加坡没有欧美国家那样的福利制度，而且在新加坡不断繁荣的同时，它还要避免走上福利制度的陷阱。哎，打个比方，新加坡没有免费医疗，去看病要付钱的。但是新加坡公民去看病的价格呢是非常便宜的。如果是低收入家庭，所享有的医疗补贴也是很高的。如果是年老或者重病的患者，新加坡还有一个综合健保体系的保护网，但是每次去看病，不管多少都要付一个 copayment， 个人呢多多少少要付一些钱才行。当然，没有欧洲那样的福利制度，并不代表新加坡没有福利，只是形式不一样了。比如说，政府给新加坡人提供的房子、祖屋是非常非常便宜的，这也是一种福利嘛。朋友们，如果有兴趣的话，可以去听一下我之前做过的节目。工作一年就能买房，新加坡人是怎么做到的？那一期节目，这种医疗制度的好处就是使得这个医疗体系不会被滥用。你知道，在有些国家是全民医疗免费的，但是呢，看医生是非常难的，要等很长的时间才能看上一个专科。新加坡的医疗体系呢，被评为全世界最有效率的医疗体系第一名，而且新加坡人是世界上最长寿国家名单中名列第三。仅次于日本和瑞士，那从这两个指标就证明了新加坡的医疗体系是成功的，涵盖了大部分的国民，同时又没有被滥用，变得效率低下、呃。在新加坡国庆期间，还有一个最大的看点就是每年的国庆群众大会。喜欢我节目的朋友们，请别忘了点击订阅键。哎，不过这个大会啊。不是在国庆节当天举行，而是在国庆后两三个星期内举行。群众大会有什么看的呢？哎，这就是我最喜欢看的，就是新加坡总理的演讲。你看这个演讲啊，就能看出新加坡人的语言能力了。这总理啊，要用三种不同的语言来演讲，先用马来语，然后是华语，最后是英文演讲，而且是现场直播脱稿演讲。从李光耀开始到吴作栋、李显龙三位总理都是如此，而且这三种语言不是翻译照搬的，而是各有各的内容，这真的是太不简单了。我从第一次听新加坡总理演讲后啊，就吸引了我，特别喜欢看。喜欢看的原因是什么呢？他们的演讲特别的接地气。哎，这是和我做这档节目的特色一样，我也是尽可能的把节目做的接地气。哎，这是题外话啊。新加坡总理的演讲有个特点，就是给人感觉啊特别的实在，不浮夸，没有口号，没有官腔，就像一位长辈在那里啊和你唠家常一样的娓娓道来。哎，从世界局势到新加坡目前面临的困难和具有的优势和劣势，老百姓日常生活的方方面面，政府如何去解决，采取了哪些措施？做的不够好的地方是什么？来年会采取加强哪些方面，以及为国人画出一个和每个人都有关系的未来憧憬。这每年的国庆群众大会啊，也是新加坡电视收视率最高的时刻之一。大多数的新加坡人都会坐在电视机旁，想要了解总理今年会讲些什么，因为啊，他讲的东西和每个人都有切身的关系。啊，节目开始的那首歌啊，《Count on Me》Singapore 的歌曲，我是非常喜欢，那就让我们再回味一下吧。关于新加坡的国庆，就给大家介绍到这里。祝福收听我节目的朋友们，也祝福新加坡。